0: Hola, Cypherpunks. Este es su amigo J.J. Campuzano. Bienvenidos al volumen 16 de Cypherpunk Nightmares, grabado el día 16 de abril del 2021, titulado Hyperbitcoinization and the New Digital Economy. En este magnífico volumen lo abrimos hablando de la Academia Padawan Polytechnic, el aprendizaje y la meditación, así como la entrada de Coinbase a Nasdaq, los hard forks en Ethereum, la hiperbitcoinización y los proyectos de Binance Smart Chain, Polygon y la capa 2 en Ethereum. Todo un capítulo lleno de información como siempre. Así que ponte cómodo y disfruta a continuación del podcast más futurista del planeta, Cypherpunk Nightmare. hola Cypherpunks! ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más al streaming más futurista de todo el planeta Cypherpunk Nightmares volumen 16 ya Saludando a todos nuestros amigos que nos están acompañando desde el YouTube Ya vi que hay muchísimas, muchísimas personas de todas partes La verdad es impresionante Saludos, buenas noches allá en Colombia, Argentina, Perú todos esos lados desde donde nos están visitando, también en Europa, eh, ya también nos están saludando desde Barcelona también, así que saludos a Barcelona, Bélgica también por allá, me parece que está Julieta, muchos amigos de todo, todo el mundo, así que una vez más bienvenidos a este espacio, a este círculo filosófico de tecnología en el cual nos la vamos a pasar sumamente bien el día de hoy. La verdad es que hay tanto la verdad de qué hablar. Tantas cosas que estamos viendo en la industria de la tecnología, Bitcoin, uh, Crypto, Coinbase entrando ya al mercado de Wall Street también el día miércoles, una noticia que causó también bastante, bastante revuelo, vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar también del de, eh, el hard fork de Ethereum, también les quiero platicar un poquito de este hard fork que ocurrió el día miércoles que se llama Berlín pues vamos a hablar de, de todo, ¿no? Así que les tenemos preparado, preparados también 750 NFTs. Ahorita ya les voy a pasar la liga, que es la que ustedes ya conocen. Ya vamos a abrir entonces ya la liga para que empiecen a reclamar sus NFTs del día de hoy. Porque acuérdense que esto, este token es la prueba de asistencia. Se llama Proof of Assistance Protocol. Entonces, si estás aquí con nosotros, créanme, es un placer, la verdad, para mí entregarles esos NFTs. Están, de hecho, eh, emitidos en una sidechain, que es, de, es como un espejo de Ethereum. Así que ya pueden empezar a reclamar esos NFT también. Eso los van a poder ver en un visualizador, que ahorita también les pasamos esa liga, porque no están directamente reflejados en el Metamask, todo eso. Así que ya les vamos a ir también platicando un poquito más de todo eso, eh, Padawan Polytechnic, ¿qué tal también se la pasaron? Capítulo 2 el día martes, la verdad me, fue algo también increíble también estar también con ustedes, también todo eso. Así que también ya para empezar a platicar también con mis amigos os Quiero también que me platiquen a ver cómo vieron el capítulo Qué me pueden platicar de, pues vaya, de cómo cómo les ha ido Así que ya voy a empezar a incorporar aquí a varios de los cypherpunks de los de siempre también Así que Alex, mi estimado Anakin, Gabriel, ¿cómo andan?
1: ¿Cómo estás mi querido JJ? Muy bien, buenas noches, buenas Nombre noches a todos excelente.
0: ¿Cómo anda todo por allá? Tranquilo todo chido,
1: todo chido.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal viste el capítulo de Padawan? ¿Qué tal? El...
1: Muy bueno. ¿Sabes? Este, este Creo que los, que los que te hemos seguido con tiempo, que hemos estado en los Cypherpunk Nightmares, uh -huh. este, algunas de esas cosas, digamos, que son repaso de lo que ya tú nos has platicado en otras ocasiones. Sí, sí, sí. Entonces, entonces digo, bueno, de perdida, de, de perdida sí, pues ya es un repaso, son cosas que nos has platicado y, y lo, lo reafirmas, ¿no? Este, uh -huh. pero pero pues bien, o sea, está, está muy padre hubo una hubo una plática en el, en el grupo donde pues hay gente que se yo quería como que el directo a blockchain y todas estas cosas, ¿no? Sí. Pero pero pues está, está, está padre que que de bueno, primero pues trabajate poquito la cabeza porque cuando te metes a blockchain y esas cosas y, y es que hay un
0: chorro, créeme que, mira, de blockchain hay un buen, hay un buen de cursos de blockchain, o sea, eso, créeme que, pues, mire, y vamos a llegar a ese punto, ¿eh? Ya, de hecho, pues, se va a llegar, o sea, la idea es de que todos salgan bien preparados, y es un politécnico, pues, vayan, en un politécnico, pues, tienes que ver de todo, ¿no? Así que, ahora sí que, pasito a pasito, esa es la idea, ¿no? Así que... Pues también ustedes, ¿cómo lo vivieron? Gabriel, Romualdo, ustedes ya verla, han sido de los que también han estado bien pegados ahí. ¿Cómo vieron el contenido, el, NF, el NFT? Vaya, el formato, porque es algo nuevo también, alguien que te regala un NFT en cada sesión, pues eso es algo también diferente, ¿no? Que como que también lo estamos ya ofreciendo de manera, pues adicional, ¿no? Así como que romper esos esquemas tal vez de educación tradicional que, que ya teníamos, pues vaya, esos... Como bloqueos o, o esa es mentalidad, vaya, de cómo es la, un salón o cómo es una educación tradicional y esta no, o sea esta es diferente, ¿no? En YouTube, eh, gratis, interactiva, eh, vaya, y de lo mejor que les he podido traer de calidad, ¿no? O sea, en, en la información y todo eso. Así que, ¿ustedes cómo lo vieron? A
2: ver primero, Gabriel.
0: Los adultos mayores primero. <risa> sí, ya quemando luego luego. ¿Sí?
3: Primero, primero los viejitos. Este, buenas noches a todos, buenas noches JJ, pues muy padre este emocionado de los dos capítulos. Uh -huh, uh -huh. Y sí, este, en mi caso personal con mi de blockchain es una resistencia al cambio, no pues no es puro blog, es este cosas virtuales, ¿no? Ahí es este, pura trampa, no sé, telarañas de la cabeza, que yo me tardé uh -huh. seis, ocho meses, seis meses mínimo en sacudirme. Entonces tú en dos semanas estás ahí sacudiendo la cabeza, uniendo puntos, como, nos ha como lo has explicado, ¿no? De las uh -huh. neuronas, las dentritas, todo lo que pasa en la cabeza. Uh -huh. Entonces, pues muy, muy padre, muy, muy padre. La verdad, ese es mi, mi comentario en general.
0: Muchas gracias, muchas gracias, que la verdad la importancia hasta del sueño, ¿no? Que también Romualdo también ha hecho también como que hincapié en eso, porque tú eres de los que, ah, pues hasta tiene esa aplicación, o sea, eso también me hizo, pues, que diera esa explicación también, ¿no? De la importancia de, de lo que es en el estudio, en el aprendizaje, la meditación, o sea, todo eso, pues son cosas que yo aprendí también hace años, pero me han servido muchísimo, entonces, vaya si me han servido, la idea pues es también de pasar esa pues esa experiencia, ¿no? De, de, de Es como que pues vaya, pues yo también soy pues de mexicano, hablo el mismo idioma, o sea, nos, nos entendemos muy bien, si yo he podido hacer todo esto pues yo siento que hay muchísima gente que también lo puede, lo puede hacer, ¿no?
2: Sí, y este eh, algo que no les comenté la semana pasada, eh, eh, ahí en el en vivo, pero ya después se los puse ahí en el el eh, Telegram es que estoy ya llevo nueve años con esa aplicación llevo registrando oh, wow. no diario no diario obviamente pero ha habido días que no eh, pero 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 imagínate en nueve años he estado registrando datos datos de uh -huh. sueño no hasta okay. pensé este bueno todavía no se me ocurre pero pero si este artista hizo este un <risa> NFT de, en cinco, cinco años de, de obra no sé con nueve años de datos de sueño a lo mejor se me ocurre se me ocurre hacer algo no y, y pues la meditación también eh, hace pues ya también voy a ser casi dos años que, que la estoy practicando no de pronto uno dice pero 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 cómo se necesita eso ir al Tíbet o, o ser eh, hindú o, o, ¿Cómo medito? nada más me siento uh -huh, y, uh -huh, y, y uh -huh. cierro los ojos y empiezo a hacer om? om uh -huh. o, ¿O qué hago, no? Bueno, uh -huh. pues también tengo una aplicación para eso, una, una aplicación que tiene meditaciones guiadas. Uh -huh. Entonces, pues, tú puedes ir este, siguiendo instrucciones, ¿no? Te van diciendo, respira de esta forma, tres respiraciones así, tres respiraciones allá, este, concéntrate en tu respiración, ahora que sea profunda, ahora que sean uh -huh. cortas, y ahí te van llevando, te van llevando de la mano y de pronto puedes escoger temas, ¿no? Si dices, a ver, quiero meditar, quiero pensar, quiero dedicarle unos minutos a la prosperidad, a la abundancia, a la salud, a la claridad, a algún tema en particular, lo puedes este, buscar ahí en, en esa aplicación y te dan una meditación guiada al respecto. Si por Pero, el otro lado, tú ya eres, ya tienes más experiencia, ya, no sé, he tomado cursos, ya le sabes más a eso, pues a lo mejor nada más lo único que necesitas es música eh, de fondo, música para ambientar ahí en ciertas uh -huh. frecuencias, incluso hay, hay, hay este playlists o, o temas en donde te ponen sonidos, no solo es música, sonidos en ciertas frecuencias, que también creo que ese es otro tema del uh -huh. cual no conozco uh -huh. mucho eh, que hay ciertos sonidos en ciertas frecuencias que te pueden ayudar. 42 hertz,
0: de hecho yo, yo escucho muchas de 42 hertz de hecho a veces las pongo hasta en la, así normal, o sea en la tele no en audífonos y a mi esposa le le, le, le le harta, o sea, no la puede, no puede escuchar eso, dice, "No, hombre, dice, ¿cómo puedes escuchar esa onda, no? De esas vibraciones." Pero eso, la verdad, también está comprobado que puede ponerte en una vibración de muy muy particular en tu, en tu cerebro, de hecho. O sea, como que ese, tu cerebro recibe esas frecuencias auditivas, porque son auditivas, lógicamente, y empiezas como que a estar en sintonía también. De hecho, aquí tengo también este el bowl tibetano, que de hecho este es uno de, del, de Nepal, de hecho, este, este bowl que está aquí. Y si lo empiezo como que, mira ahí se empieza a escuchar así cuando le das como esa campanita pero si lo empiezo como que a darle así como alrededor empieza a dar esa vibración no sé se empieza a escuchar sí. y esa vibración está más o menos en ese en ese, esa frecuencia en esa frecuencia entonces digo vaya es muy interesante eso de la meditación de toda cómo podemos hackear o podemos mejorar inclusivo calmar al cerebro porque créanme que eso de, de yo eh, vi una analogía muy buena de que eso de meditar es como cuando le das a un caballo salvaje, así cuando está bien bronco el pinche caballo, de que la mente, pues ya ves, se te va a todos pinches lados, cabrón. O sea, está de veras así, vaya, eso, la verdad yo creo que la mayoría de nosotros así andamos, ¿no? Sobre todo en esto de, de la tecnología, o sea, ya me imagino, ¿no? La cabeza de muchos de nosotros, puta, está, pero, o sea, vuelta madre, así que nos despertamos hasta que nos dormimos. Y el hecho de meditar hay una analogía De que es como calmar ese pinche bronco Que entonces estás así como que domándolo Y cuesta, ¿no? A veces te caes del pinche caballo O sea, te metes un chingadazo Y, y poco a poco lo empiezas como que a, a domar ¿no? Ya, y esa es la mente eso es la mente También hay otra analogía en la cual veas los pensamientos que están pasando como si fueran nubes, haz de cuenta, o sea, haz de cuenta como si ves el paisaje, el cielo, y ves esos pensamientos, cabrón, porque pues tu cerebro nunca deja de estar generando, cabrón, o sea, cosas, o sea, estoy seguro que ahorita todos estamos pensando ahorita una infinidad de, de cosas, cabrón, o sea, pero ver esa analogía de las nubes, así cuando va pasando, y nada más empezar como que a contemplar los pensamientos, así se llama, esa, esa eh, como meditación de contemplación se llama, en la cual ves ese pensamiento que está para ahí, y, y nada más lo contemplas y dices, ah, mira, qué, 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 qué pendejada estoy pensando, no sé, ¿no? O sea, cual, cualquier cosa, y se, luego se disuelve, son como las nubes, ¿no? Entonces, todas esas analogías. Créanme que a mí también pues me han como que servido, ¿no? Para ir eh, como que estudiando o adentrándome un poquito en, la, en lo que es la meditación. Y créanme que hay muchos, muchas personas en Silicon Valley que se meten muy cañón a eso, ¿eh? De la meditación, la, la, la es, recomiendan muchísimo a cuates como los fundadores de Singularity.net, o sea, vaya gente que... Que está en niveles muy altos, te dice: Mira, la, medit la meditación trascendental o ese tipo de cosas te cambia la vida, en serio. O sea, se activan como que otros circuitos, la verdad, así en tu, en tu cerebro. Así que, muy interesante todo esto. Del Padawan Polytechnic, definitivamente es un kindergarten, ¿no? O sea, vamos a empezar por ahí, o sea, no es cosa de empezar, ahora sí, ahí te va blockchain y Bitcoin, ah, eso hay muchísimo, hay muchísimo en, en, en YouTube o lo que tú quieras, explicaciones, pero esto es darte todas las armas, o sea, darte todo, todas las armas de cómo introducir el, el conocimiento a tu cerebro, ¿no? Así que ya empezamos por esa parte más integral, y pienso que, pues vaya, el live, el formato live, definitivamente pues es lo que jala también. Sesiones que no sean tan largas también. O sea, ahí me extendí como que una hora, diez o algo así, porque nadie le hizo de todos por la, la vez pasada, ¿no? Que fueron 60 minutos. A todo el mundo se le hizo bien cortita. Antes dije, ah, pues ahora qué, 60, 70 minutos. Eh, y el NFT, así que pues vaya, hasta ahí todo, creo que va pues va bien, pero todo ha sido como de la manga, ¿no? O sea, todo este concepto ha ido naciendo como que eh, de manera prácticamente espontánea así que por eso también les pues les quiero agradecer toda la respuesta tan buena que hemos tenido, ya tenemos casi a 900 creo gente ya registradas creo, o sea, creo que ya andábamos como en 800 y algo Entonces ya le estamos pegando a las 900 ya gentes así que también en los videos también que más han sido vistos han sido los de Padawan Polytechnic en el canal. ¿eh? Así ya tienen más de 2.000 vistas, ya eh, ambos. Así que también, o sea, están teniendo una muy, muy buena respuesta. Si los quieren ver, vaya, están guardados, pásenlos, distribuyan el link. O sea, vaya, la idea es de que la vea la mayor cantidad de gente y de que ahí queda. O sea, el contenido, o sea, el contenido ahí está. Así que eso definitivamente ya es gratuito, ¿no? Ya desde que lo ven. Así que, pues la verdad Muy, muy bien ¿Cómo ven esto de Coinbase entrando a Wall Street? Digo, ah, causó mucho Revuelo en las noticias, pero La verdad es que Nasdaq Y lo que es el Stock Exchange es como Un exchange ya de, de viejitos, vaya Es de boomers, ya esa chingadera La verdad de lo que es el Nasdaq Es un exchange centralizado, o sea, al final de cuentas O sea, vaya Nasdaq Y que el New York, y vaya Tiene que Wall Street y que la reputación Y todo pero al final de cuentas, pues vaya, o sea, eso es un exchange que cierra los fines de semana, por ejemplo, ahorita está cerrada la chingadera, o sea, imagínate, cabrón, o sea, que DeFi cerrara los fines de semana, cabrón, diciendo, no, no mames, ¿a ¿cómo? O sea, eso es una jalada, la verdad. Entonces, vaya, causó mucha sensación que en Forbes y que el Wall Street Journal y que esto y que el otro. Y pues vaya, eso como que da mucha... Eh, pues notoriedad y más legitimidad, yo siento que legitimiza, ¿no? Más que nada el ecosistema, es este tener un monstruo ya vaya de 100 mil millones son lo que esté evaluado, pero entrar por la puerta grande, ¿no? O sea, decir, órale cabrón, ya estamos en Nasdaq, ya le estamos dando durísimo. Y ya el market cap creo que es mayor al de JP Morgan, ¿no? una madre así, o sea, qué ironías, ¿no? También de que en su propio juego, o sea, el de ellos, el de los bancos, ya mismo Coinbase ya les está como que dando la vuelta, ¿no? Entonces se está tragando, se está tragando al sistema financiero, eh, lo que es la, el sistema de Bitcoin, o sea, se está devorando al sistema. Y ese es el concepto de hiperbitcoinización, o sea, ese es un concepto que vamos a como que abordar un poquito más, pero ya estamos viendo cómo los tentáculos de Bitcoin se extienden por toda la economía, o sea, por todo, todo, y Coinbase es un tentáculo más, o sea, es una muestra más de la hiperbitcoinización, ¿no? Que es este fenómeno en el cual todo se va a bitcoinizar de alguna manera, ¿no? O sea, Nasdaq, el Stock Exchange ya también están considerando a Blockchain también ya como tecnología nativa, o sea, del exchange, así que ese es el concepto, ¿no? En el cual vamos a ver cómo se adopta o, o toda la... más bien la economía financiera actual se va a adaptar a lo que es Bitcoin, no al revés, ¿no? O sea, de que Bitcoin cambie o algo así, no, o sea, es, pues, la verdad es un sistema que es sumamente resiliente al cambio, o sea, para la verdad, para que cambie Bitcoin... O sea, es más fácil que se lo lleve el carajo al Banco Central de los Estados Unidos a que se lo lleve ahorita el carajo a Bitcoin, la verdad. O sea, así lo pondría, ¿no? Sí. Oye, uh -huh, uh -huh.
2: Este, pero de alguna forma, con esto, esto regresando un poco a, a lo de Coinbase, uh -huh. eh, yo siento que pues ya es la, pues, la evolución de, de los mismos bancos, ¿no? Tengo entendido que ahí uh -huh. BBVA tiene gran eh, parte de capital, ¿no? Respaldando o, o le metió mucha lana a, a Coinbase. Entonces, este pues pues ya este, la ven venir y, y no, no, se, no van a dejar el, el, el mercado, no van a dejar el negocio. O sea, no se van a quedar, sí, ya apareció Bitcoin, ya aparecieron las criptomonedas, ya vamos a desaparecer los bancos, ¿no? Pues tienen que evolucionar, tienen que ver si todo va hacia allá. Pues ellos se tienen que ir a donde hay la lana, modo que la modo que la pierdan, ¿no? Entonces, pues en algún momento, pues no sé si nos toca verlo, desaparecer bancos y ya todo será eh, exchanges, ¿no? y estaremos también discutiendo entre si descentralizados o no o, 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 o no se, o no descentralizados, ¿no? este, yo creo que así allá va.
0: Y, y en cuanto a la evaluación de Coinbase, de hecho, ahorita me apareció un comentario en el YouTube que me gustaría nada más comentar en lo que es la valorización actual, ¿no? Que no la refleja o que está de locos, ¿no? Que está de locos. Y en eso me gustaría nada más decir algo. Muchas veces la valoración de una compañía no es por lo que vale ahorita, sino por lo que va a valer en el futuro. Eso es bien, bien importante, porque no es lo que vale Coinbase ahorita, que de por sí ya tiene, o sea, una infraestructura enorme, sino por lo que va a valer, en serio. Eso es lo que Google por ejemplo cuando invertiste en el IPO de Google pues vaya tú no invertiste en lo que valía en ese momento sino que apostaste en lo que Google iba a valer ¿no? en ese entonces cuando salió el IPO de Google por ejemplo así que eso definitivamente esa evaluación tan tan pues vaya loca o como la quieras ver también es una muestra de ese futuro que, que se le ve a Coinbase en la economía o sea vaya tiene un, una, un pie bien plantado ya en la economía del futuro la verdad o sea Coinbase Va a ser, es, es un, y es bien raro porque Nasdaq es un exchange centralizado que está aceptando a Coinbase, que también es como un tipo de exchange también, ¿no? O sea, es como algo que también compra y vende Bitcoin y todo eso. Pero, o sea, muy interesante cómo es esa, pues esa dinámica, ¿no? O sea, que Coinbase tiene un, un ya está súper plantado en la economía del siglo del siglo 21 es a lo que voy muchos bancos van a empezar a tomar este tipo ya de tecnologías el hecho de ofrecer a los clientes comprar y vender bitcoin ahí está también el, el futuro ese modelo de coinbase o sea es un modelo en el cual ya se va a empezar a ver bastante bastante apertura también no esa es la apertura institucional que es la que yo empiezo a ver no que ya morgan chase Consensys, de hecho les entró también una lana esta semana de, de Morgan Chase para acelerar DeFi, Ethereum, o sea, porque vaya Consensys también en Brooklyn, en, en Nueva York, no sé si sepan, pero Consensys es como un conglomerado de, de proyectos que trabajan en Ethereum, es para puro, puro Ethereum, el fundador se llama Joseph Lublin que es también de los cofundadores originales de Ethereum. Es de los original eight, se le llama, ¿no? Los ocho fundadores originales de, de Ethereum. Así que Consensus definitivamente está jugando un papel muy, muy grande en esto de DeFi, la adopción de Ethereum a nivel institucional, ¿no? Así que ya abordando también un poquito lo del hard fork de, 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 de Ethereum... Totalmente sin broncas, digo, nada más hubo creo que una fallita en un cliente que se llama Open Ethereum, no hubo ningún problema en cuestión de consenso, cuestión de controversia o que hubiera algo como que raro y eso ya me lo esperaba, ¿eh? ya, les, ya ven que les había dicho yo, o sea, el Hartford de Berlín no va a ser ningún, ni, vaya nada, o sea, va a ser nada más que las noticias lo vas a ver, ¿eh? ya se activó, ah, ok, ya, la vida continúa, ¿no? Pero esto prepara mucho la entrada de Ethereum 2.0, o sea, los gas fees, ya se está preparando ahí la entrada del sharding, más que nada, lo que es la fragmentación de blockchain, por eso no se va a ver algo inmediato todavía, o sea, Berlín, ¿Qué es Berlín? Este hard fork... Lo que es, es como preparar los andamios de una construcción y meterle así como que todos los andamios, meterle toda la, ahora sí que todo el escalafón para que puedas seguirte más hacia arriba, ¿no? Es como eh, construir ese esqueleto que faltaba y hacerlo un poquito más eficiente porque hubo también unas cosas que, que no eran ya tan eficientes, se tuvieron como que... Eliminar, pero eso fue Berlín O sea, Berlín, vaya, no iba enfocado A reducirlos ya, inmediato ¿no? De que de la noche a la mañana, ahora sí ya Los gas fees eran cosa del pasado Eso ya lo hemos abordado, es la capa 2 Eso es lo que ya se viene en, en esta En estas semanas, pero vaya Ese hard fork, a lo que voy Muy tranquilo, eh. la verdad No hay ningún problema Ahí con ese Con esa situación, se vio en las noticias Ese fue el eh, algo que, que, pues vaya, no causó pues ninguna, ninguna falla o crítica o controversia alguna, ¿no? Así que espérense al de julio. Ese sí es el uno bueno que se llama London. Ese es donde se activa esto que hace más escaso al Ether. Ahí es donde siento que Ethereum va a llegar a niveles en serio increíbles, entre $5,000 a mil dólares, porque eso va a ser más escaso todavía a Ethereum. Y por cierto, los Rothschild, que es este fondo que se llama Blackstone, ayer a través de Grayscale compraron también muchísimo Ethereum también. O sea, ya le entraron este fondo, que es de los Rothschild, famosamente, ya entró a comprar este Ethereum pero ustedes siguen comprando Cardano, siguen comprando, <risa> siguen comprando Dogecoin, sigan, Dogecoin, 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 sigan, sigan comprando basura. Hay un saludo a todos. Comprando <risa> ADA, comprando ADA. ¿Sí ¿Vieron, ¿sí vieron el Poap de Berlín? El que ganaron la madre, El, el, el sus sueños como Cardano. Sí, 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 no se vio bueno ese Poap, ¿no? El de, el de Berlín. Digo, yo no lo reclamé, no, pero
4: estuvo bien ¿Sí? chingón porque hace cuenta que por cada pixel, o sea, tú reclamabas el PoApp, uh -huh. cada pixel te da como que la oportunidad de crear este nuevo PoApp que está haciendo este, este Patrick, con el uh -huh. PoApp Art, PoApp Foundation. Uh -huh. Entonces, este fue el primer PoApp Art, ya se vendió en precisamente también en Foundation, creo que se vendió en 7.5 Ether, pero lo crearon todos los que estuvieron dentro del evento de Berlín, y uh -huh. le hicieron un PoApp, y ese PoApp pues es el que también estuvo el grupo, está allá la bandera de México, la bandera de la Argentina, está muy chido. Entonces, eso es como un nuevo protocolo que van a estar implementando ahí en los PoA, donde uh -huh. cualquiera
0: puede como que crear una obra
4: en conjunto,
0: para que uh -huh. se pueda distribuir, y está, está genial. todo está boca madre. De hecho, yo platiqué con Patrick, el de, el de Poa, porque él es el que me da los tokens también de, de, de hoy. Así que por cierto ya reclamen sus NFT también el día de hoy Ya ah, sí, es cierto, liga. sí es cierto. Ahí vamos. Así que Pero sí, ese proyecto de POAP ART, de hecho es nuevecito De hecho a mí me mandó el mensaje cuando en Twitter Tenían apenas 10 followers Así que muy bueno Porque está así como que le están metiendo Como que más cosas A esto de los tokens de asistencia Es este el que le estoy entregando el día de hoy Proof of Assistance Ese mismo fue el que se utilizó para generar un NFT para el hard fork de Berlín de Ethereum, pero fue generado en base a este protocolo que nos está platicando ahorita Mel, de que es diferente, es como Poap Art se llama, es el arte de Proof of Assistance. Así que está muy muy padre el concepto porque es como si nosotros ahorita entre todos pudiéramos como que generar una una obra de arte, ¿no? O sea, en un evento. Así que está muy muy padre lo que están haciendo. Así que eso del Proof of Assistance también es algo que vamos A utilizar también, eh, quiero Hacer de veras un raffle también las, el mes Que viene, o sea, quiero hacer Una fiestototota la, la, El mes que viene también, ah, acuérdense que Es mi cumpleaños también en dos No, que es tres, tres cipherpunk nos cae el cumpleaños, ¿no? También el de Anakin también es El mismo día, ¿no? O sea, qué chingón, la verdad, sea, imagínate 7 sí, de
1: mayo, qué coincidencia Puta, ¿Verdad? Que
0: <risa> Son almas gemelas. No, la verdad es, que... Poner... Es,
1: él es el, el Jenny y yo soy del Dark Side. Ándale, ahí está la realidad. ¿Cuál, es, ¿Cuál es la fecha? fecha? ¿El 17 de mayo?
0: 7, no, es el 7, 7 de mayo. Ah, que, y cae en Viernes, así que también excelente. cae en Viernes va a ser la, el volumen número 19. Así que también muy, muy buena esa fecha para hacer una, una fiesta... Y también cuando nos graduemos de Padawan Polytechnic, Quiero hacer un pinche fiestononón también el, el viernes O sea, haz de cuenta que la última sesión de Padawan es el 25 de mayo Que es el, el martes Y de ahí eh, hacer una fiesta tipo Star Wars, ¿no? Ahí el, el viernes, así que también ese día se va a poner muy bueno Ahorita les platico un poco más qué, qué ideas han estado saliendo de todo eso Pero... Ármate sí, la
4: fiesta en CryptoBoxes, JJ eso estamos haciendo con, también con este Pimpo y también en Decentraland, si tienes una tierrita ahí, uh -huh. se, se pone bueno el ambiente, ¿eh? o sea, está muy chido.
0: Pero sale medio caro ahí, ¿no? ¿Qué pedo? Pues es que la tierra ya,
4: bueno, en Decentraland ya sale como en 5 Ether,
0: en CryptoVox sí.
4: no está tan volado, o sea si te consigues una, ¿eh? un Ether, de hecho esta semana van a lanzar nuevas tierras en islas pero pues un poco lejanas, por es crypto Boxes, ¿no? Uh -huh. y uh -huh. bueno en súper está súper sencillo cabrón, o sea tú te puedes hacer un streaming te puedes hacer una parcela así bien chingona uh -huh. no es tanto código porque si en Decentraland te tienes que bajar el SDK, desplegarlo o sea es un desmadre y aparte es un poco más caro ¿no? por el despliegue de contratos, pero uh -huh. pues si en crypto Boxes tú puedes armar un evento e incluso transmitir acá a las cyberpunk allá en ¿En
0: una parcelita de boxes. De... Pues la voy a considerar, nada más que para esa estoy considerando hacer una fiesta privada en Zoom. O sea, que no sea pública ni nada. O sea, que sea totalmente privada. Y pues es lo que estamos este, viendo, porque va a ser parte como que de un paquete que les quiero dar del diploma, toda esa onda. Entonces ahí le, ahorita les platico más de cómo está la, la onda pero sí quiero hacer una fiesta donde ahí podamos poner lo que sea, cabrón, o sea, hasta música de Star Wars, hay música tan chingona de ambiente, pero no la puedo poner en Padawan Polytechnic porque, no, hombre, pues el YouTube te detecta y te quita el streaming, ¿no? Pero en esta fiesta, no, hombre, le podríamos poner música de fondo, de Star Wars y hasta ver una pinche película si queremos, ¿no? Así de fondo, tener ahí una, una de Star Wars ahí de fondo y todo el mundo platicando y todo o sea, la verdad se podría poner muy muy bien una fiesta en el Zoom, o sea aquí, y tengo capacidad para 500 personas aquí en el Zoom entonces estamos viendo, pues hacer una fiestecita aquí como que VIP pero aquí en el en el, en el Zoom y ver qué tal sale, ¿no? Y, y aquí mismo hacer un sorteo también de los POAP, voy a regalar un POAP esa, esa edición para los padaguanes y pues ya de ahí, este pues ya ver qué, qué tal sale, ¿no? Pero te digo, la idea de Padawan es que hay una fiesta, o sea, esa es la idea, de que hay una, un, un, un desmadre después de que, nos, de que terminen las ocho lecciones. Así que vamos a ver qué tal, qué tal sale esto, ¿no? Así que... Fíjense que la próxima sesión de Padawan va a estar muy buena también, va a ser de filosofía, va a estar buenísima, la verdad vamos a hablar de estoicismo, que es la verdad un tema que me encanta, les va a dar un buen de motivación, la verdad. O sea, ahí sí vamos a hablar, la verdad les, la vamos a subir de volumen ya en el siguiente en el siguiente capítulo, pero se van conectando unos con otras así que la verdad es que esto también aquí, Cypher Nimers, es también como este círculo filosófico, ¿no? En el que estamos... Pues hablando de, de muchas 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 ideas. Y este. Y pues bueno, hablando aquí de todo lo que. De lo que está pasando. Así de que aquí ya cuántos somos. 125 personas en el YouTube. Así que también muy, muy bueno. Les quiero platicar de esa fiesta de graduación de lo del diploma. Así que les voy a poner también. Ya los NFTs también del pasado. También, ya para que vean el NFT del día de hoy.
3: Está muy bonito el de hoy. ¿Qué tal sí, lo vieron? Muchas gracias.
0: Ah, claro, qué bueno, estamos. qué bueno que les gustó, ¿eh? Vamos a ponerlo ya de una vez. Así que, bueno, estas son las instrucciones. Creo que ya muchos ya se las saben de cómo reclamar el NFT. Así que. Les voy a enseñar ya los, los de la vez pasada. Esta es la historia total de los NFTs que hemos entregado. Se empezó desde el volumen número 5. Ahí fue donde se empezaron a entregar. Esos fueron los primeros NFTs. Así que tenemos el 5, 6, 7 y 8, 9 y 10. El 10 fue el de Daft Punk, también muy, muy bueno. 11 y 12. Esos fueron los eh, otros NFTs también. 13 y 14, así también muy buenos, este fue el último, ese también fue de lo tipo cyberpunk ahí con Jedi y todo eso, así que ahora sí, ya les viene aquí el arte del el NFT de esta noche, bien maximalista, es ándale super maxi, cabrón. Remate. le
1: faltó un Dodge en el otro, en el otro lado.
0: Le faltó un Dodge por ahí asomándose, ¿no?
4: Este Dodge con 500% en menos de un mes, ¿no? Yo tenía unos por ahí cuando abrí mi billetera. Digo, ¿esta dónde está mal? Uh -huh. digo, ¿qué onda, no? Y ya me fui a coingueco y sí, cabrón.
0: Qué bien, qué bien. Y les quiero contar de quién lo hizo. El arte de, de este NFT de hoy fue de bipo Y de hecho, él lo describió como Bitcoin es un enjambre de avispones cibernéticos oh. que protegen a la diosa de la sabiduría, protegidos por el fuego de la verdad y protegidos por un escudo radiante de encriptación pura, ¿no? Así lo puso en inglés y todo. Y dije, a la madre, no, pues este ya quedó para el NFT, <ríe> dije. Así que Beeple, para los que no sepan, es el artista pagado más grande prácticamente en toda la historia de cripto, porque fue el que vendió este NFT en 69 millones de dólares. Así que es el NFT del día de hoy. Disfrútenlo, la verdad quedó muy, muy bueno. Y para One Polytechnic, les quería explicar de también el registro también si se quieren ahorita les paso las ligas también para que nos ayuden si no se han registrado ahí les mandamos también mails de recordatorio también cada lunes para que no se les pase también y lo que les quería platicar es sobre esto del diploma sobre las ideas que hemos estado teniendo para empezar es un diploma eh, lógicamente en alta resolución, algo que te avale la duración, plan de estudios, todo bonito, el póster de alta resolución también, eso va a ser un póster con un arte exclusivo, de hecho, que vamos a mandar a hacer con un diseñador, o sea, va a tener un arte que no existía anteriormente, y aparte vamos a darte un NFT de ese mismo, de esa obra, vas a tener un NFT serial, serializado, que va a ser una de 1 a 1000. Entonces a ti te puede tocar el NFT número 15, el NFT número 200 y cacho, pero en el mainnet de Ethereum. O sea, esto ya no va a ser en XDAI ni nada. O sea, ya va a ser un NFT. ya, este, Ahora sí que para meterlo a tu Metamask y ese inclusive ya se puede revender o lo que sea. ¿no? Así que eso también es un plus. Todo el material de las, de las pláticas, todas las diapositivas, todo eso. El acceso a un Zoom Party, eso es lo que les quería también comentar, que el 28 de mayo vamos a hacer un pinche fiestononón aquí en el Zoom, con un te una temática de Star Wars, y que ahí, de ahí se van a tener que registrar más que nada, todavía vamos a tener el Pong Nightmares, pero lo vamos a hacer muy cortito esa noche, va a durar como a lo mejor una media hora 40 minutos, les doy su NFT de ese viernes y de ahí nos vamos todos a la fiesta del de, de Zoom, a, a la fiesta del Padawan, la de graduación y ahí sí vamos a hacer un desmadrote, ese va a ser un desmadrote cabrón, pura temática Star Wars. Vaya, imagínate, en Padawan Polytechnic es un total de ocho horas de, de lección, o sea, total, total, las ocho lecciones, y en esta voy a aventarme otras ocho horas, ¿no? De, de fiesta, ¿no? Así que va a ser el doble como que de, de, de temática, ¿no? El doble de material que te vamos a dar en esa fiesta, así que... te el nombre
3: a ese nuevo formato, o sea, si hay diplomados, si hay talleres, tal, esas ocho horas de... de... Exacto. Teoría y ocho horas de fiesta de tener otro nombre nuevo en, dentro del mundo de la educación.
0: Bebé. Pues sí, va a estar muy bueno, te digo, ese va a ser donde vamos a poder interactuar. Quiero conocer a los graduados padaguanes, o sea, vaya, a todos los que se han aventado esta, esta travesía. Les vamos a dar también su NFT, también lógicamente exclusivo, también del Zoom Party. Y aparte, algo también que queremos hacer es una donación a casa de migrantes y de huérfanos, porque la verdad, pues vaya, lo, la, la juventud, vaya, los niños son los que es, la, es el futuro, la verdad, el futuro de, 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 nuestro, de nuestra sociedad. Así que poder el hecho de donar o de regresar un poquito algo a una causa de este tipo, eso sería también la idea, ¿no? Así que... Sería todo esto, el costo no lo hemos ni determinado para nada, así que no le estamos poniendo todavía el precio, pero yo creo en las próximas, tal vez una o dos sesiones ya definimos este costo, pero la idea es de que no sea prohibitivo, ¿no? O sea, que no sea algo que digas, puta, o sea, nadie lo puede, la que sea vaya accesible para todos, ¿no? Y que nos la pasemos bien, pero que aparte hagamos algo de donar, hagamos algo, y que esto se haga también más grande, o sea, que podamos pues vaya a seguir con este proyecto, ¿no? Así que esa es la idea que también les quería poner el día de hoy de todo este paquete, todo digital, para que tengas tu diploma digital, tu póster, tu NFT en Ethereum, tu Zoom Party, que también nos la vamos a pasar súper chingón. Así que esa es la idea, ¿no? De que todo, todo digital. Así que esa es la, la idea que quería, pues bueno, escuchar comentarios y todo eso, ¿no? A ver qué Qué es lo que va saliendo acá. ¿Ustedes cómo la ven? Muy buena, muy buena. Me, mamalo, mamalo, mamalo. Yo me Yo me apunto. <risa> ok. Créate el okay. NFT, JJ. Créate una colección de en RARI, ¿no? Sí, es que mira, este chidón, sería, hombre. por ejemplo, por hacerlo para graduación, vale la pena porque va a ser caro generar el NFT. O sea, cada NFT me va a salir como en 50 dólares, ¿no? Generarlo el, el, el NFT por el smart contract y todo eso, pero vale la pena porque van a ser mil la serie, entonces sí puedo hacer uno que sea para mil personas, ¿no? Pero no podría, digo, hacer uno para cada, cada persona o algo así. pero Oye, sí ¿Ya tendría... hace la red de Matic, que ya la abrieron también con OpenSea? ¿sí? sí, todo eso la igual se puede también hacer para que sea en capa 2 también, o sea, exacto, mira, esos exacto. detallitos, pues ya se igual se pueden ir. Ya, pero la idea es entregarles lo más que se pueda en, en digital y que sea algo original también, ¿no? O sea, un, eh, eso de entregarte un NFT con tu diploma y que todo sea de Star Wars y todo eso, pues está poca madre. Y es arte que te digo no existía antes. O sea, esto va a ser un, un diseñador que lo va a hacer esto desde... Un diseñador que se especializa, de hecho, en hacer arte de Star Wars. Entonces ya lo, ya lo encontré así que yo sí, pienso que va a quedar poca madre así, ¿no? o sea
4: chingón,
0: chingón. Sí, sí, oye, sí. Ahí te pregunto
4: en el chat, ¿qué opinas que hasta el taquero ya habla de Bitcoin? <risa> a mi taquero no habla de Bitcoin pero
0: sí, pues es que, ya? por ejemplo ya esto te digo, es la hiperbitcoinización o sea, el hecho de que ya entran claro, todos los ámbitos taxistas, todo ya hablando de Bitcoin <risa>
4: Hoy Pero, bien, no. Todavía estamos temprano.
1: Yo, yo creo que en ese tema, este, la pregunta es, yo creo que lo relacionan mucho lo que a esas leyendas urbanas, ¿no? De, 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 de los inversionistas en bolsa que en el momento que el, el lado que te volea los zapatos se mete a la bolsa es cuando digas, me salgo, ¿no? Este, y, y, yo, y yo coincido un poquito con lo que dice JJ en el sentido de que, bueno, pues le, es la hiperbitabilización. Hi, 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 hi. Obviamente sí es un, un tema de burbuja con, los, con el pinche Doge y XRP y muchos cosas. y eso oye este bajo qué criterio está creciendo tanto, ¿no? También que somos una economía del meme, que dices esa moneda está creciendo por puro mame y meme, pero, pero yo, yo en mi lado maxi de Bitcoin, no lo veo como, el, como, como una moneda que va, que va a tronar, ¿no? O sea, es, es, es algo que, que sí, definitivamente va a tener que tener una bajada, una corrección, pero pues qué bueno que la gente hable de ella, ¿eh? O sea, si sí, 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 sí. que, que el taquero habla de Bitcoin, pues sí, habla de sí, esa sí. adopción que dice JJ. O sea,
0: y es
4: que y hecho, por ejemplo,
0: ajá, sí, dime. No, no,
4: no. Bueno, de hecho, este, igual mencionaba, ¿no? Cada día que pasa Bitcoin arriba de 50, k es un día más ganado, ¿no? Yo pues, comparto esas visiones maxi, porque pues sí pienso que Bitcoin está en otro nivel, no o sea, quizás Ethereum, quizás alguna otra moneda por ahí los va a acompañar dentro de 10 años, pero a Bitcoin literal no lo mueves, en, lo mínimo en 50 años Bitcoin va a estar top número uno, no o sea, es imposible prácticamente, yo personalmente así lo veo.
0: ¿De qué, de que sea número uno de 50 años? Algo sí, así. sí, 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 sí digo sí, ahí también sí, 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 soy muy maxi no de, de, de también soy maxi okay. de
4: Ethereum no también soy maxi de
0: Ethereum <risa> pero... <risa> hay que pensar de, la, la, la neta buena. la neta <risa> okay sí, bueno pues, foto, <risa> <risa> pues vaya digo es que de la verdad predecir a 50 años si está cañón y todo pero definitivamente la tecnología sí vino que para quedarse definitivo o sea eso innegable o sea va a transformar a la sociedad en todos los ámbitos todos todos o sea vaya no va a haber nadie que no, sea, que, que no vaya a ser afectado ¿no? por esta tecnología de alguna u otra manera. Así como el Internet y la revolución informática ha pegado prácticamente en todos los rincones del planeta, pues así también, porque blockchain y Bitcoin, todo eso se monta también en esa tecnología. O sea, es parte de, es la primera moneda que emana del Internet. O sea, eso es algo increíble. Mira ese librazo también de Gabriel, también de Infinite Machine. Este la verdad es un librazo, ¿eh? también muy bueno para los, para los que quieran ver de cómo se creó Ethereum. Para mí es como la Biblia, la verdad, ese, ese libro me, de Cami Russo. Ella es este, chilena reportera de Bloomberg durante mucho tiempo y ya luego se puso a escribir sobre cripto y sacó un muy, muy buen libro. Dos años de investigación que le tomó hacer y está muy, muy bien hecho. ¿eh? La verdad, yo lo leí y la verdad está muy buena la información que trae ese, ese libro y, y pues vaya de hecho así es como lo denomino el renacimiento digital o sea toda esa mentalidad de cambiarnos el chip porque así fue el renacimiento vaya eh, en Florencia todo eso eh, mira una, una padawan también ya está llegando ahí
3: Uy, Alex, la una
0: padawan que la fuerza que la fuerza te acompañe
5: <risa>
0: Hola, ¿cómo te llamas? Hombre. Te da pena. Sí, sí, sí. sí. No, este, pero... por, oye, uh -huh. por
3: recomendación tuya fue lo de este libro, o sea, uh -huh. escuchándote en YouTubes anteriores, de uh -huh. hecho estás hablando con ella, con Camila, y las, uh -huh. los dos están comentando el mismo libro ella investigando, pero tú andabas esos días por ahí, o sea, sí, sí, sí. En Miami, y tú decías, ah, en Miami, tal y tal, en tal lado, o sea, ahí fue donde me enteré a que tú y la autora del libro lo estaban haciendo, pero por flojera no lo había eh, pagado en Amazon, bueno, traído en Amazon, uh -huh, uh -huh. Este, creo que todavía no está en español, ¿verdad? Creo nada más. Está en creo inglés. que no,
0: eh no lo he visto en español sí. más que en inglés, pero en audio pero, y todo y físico. Uh -huh
3: pero está muy entendible, está ligero, está sí, sí. en inglés y eso, pero está ligero y la verdad como tú dices de yo yo lo veo como como tú dices que lo maximalista la innovación hacia el web 3.0, o sea, el blockchain, o sea, uh -huh. lo fuerte es blockchain, ya si es la moneda 1, 2, 3 o la 3 y media o una que salga después, creo que el, uh -huh. el cambio fuerte es blockchain. Bueno, yo sí es interpretación mía, ¿no? Que lo fuerte lo fuerte es blockchain. En general, el web 3.0, ¿no? Ese es mi punto
0: de vista. Sí, porque, pues vaya, cuando se inventó el motor de combustión interna, por ejemplo, en su tiempo, pues también muchos decían, no, pues es que eso va a ser un mega desmadre, cabrón. ¿no? O sea, los caballos, pues en realidad es la tecnología que pues ya tiene aquí mucho tiempo y todo eso. Y crear ese motor de combustión interna, pues ve, o sea, no nos hubiéramos quedado con ese primer motor, ¿no? El que hizo la Ford y todo eso, así que esa innovación que estamos viendo se está viendo en toda esta tecnología, ¿no? Así que la innovación va a seguir, yo de, pienso que definitivamente la innovación es hacia donde tenemos siempre que poner los ojos, ¿no? Hacia dónde está la innovación, porque créanme que una tecnología que, que deja o una parte que deja de innovar, empieza a morir, o sea, es una tecnología que vaya a la marcha, es tan, tan tan brutal, la verdad, de la tecnología que la innovación es lo que deja atrás a todo lo demás, ¿no? O sea, por eso Microsoft cuando tuvo ese juicio que tuvieron de antimonopolio y todo eso que les prohibieron, el hecho ya de producir patentes durante 10 años fue donde Bill Gates tiró la toalla, o sea, de hecho ahí fue cuando se quitó de, se salió de CEO, porque es como que quitarle las alas literalmente a una compañía de tecnología imagínate, no puedes innovar o te restringen y prácticamente pues lo sacan del juego. Y ahora Ethereum es donde yo veo la mayor innovación. O sea, de ahí está emanando DeFi. Está emanando los NFTs. Está emanando tanta de veras un, algo tan vibrante que todos lo están copiando. O sea, la verdad. O sea, y, y vaya, no, no tiene nada de malo. O sea, yo creo que copiar es una forma de elogiar también. O sea, la verdad. O sea, es un elogio, la verdad, el hecho de que haya DeFi en todas las demás cadenas. Pero hay que ver exactamente de dónde está emanando esa innovación, o sea, de dónde está saliendo los primeros NFTs, los primeros ERC-20, o sea, en su tiempo esos tokens que también cambiaron muchísimo. O sea, ahorita pues ya nadie habla de los ERC-20, que son los, los famosos tokens, y ahorita los famosos son los ERC-721, que, que son los NFT, nada más es otro nombre y otro número y ya. Pero ahí está la innovación. O sea, es ahí donde quiero que se, pues nada más que como recomendación que estudien Solidity como lenguaje de programación, eso créanme que alguien que aprenda Solidity te va a abrir las puertas en muchos, yo siento que hasta los buffets jurídicos van a tener que empezar a, a, a aprender de Solidity, porque los contratos inteligentes literalmente ahí están escritos, ¿no? Así que la interpretación de un abogado ya va a ser interpretar código ya en, 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 en pocos años también. Los abogados van a tener que empezar a saber cómo descifrar o cómo, cómo, cómo leer, o sea, Solidity, el hecho de leer alguna cláusula codificada en un algoritmo, ¿no? Así que esto son como los inicios de este nuevo tipo de leyes que yo le llamo criptográfica que es un nuevo tipo de leyes algorítmicas, ¿no? En el cual el enforzamiento de la ley ya está implícito en el mismo código. O sea, eso es algo lo relevante, porque ahorita la ley, pues es de que, ok, ahí está, o sea, son letritas y todo, y te sirven para demandar a alguien y ya, ¿no? O sea, te sirve para que lleves a alguien a la corte o que lo metas a la cárcel, o que le quites lana, pero en realidad el enforzamiento de las leyes es súper costoso. O sea, el hecho de que tú demandes a alguien, puta, o sea, todo el mundo sabe, o sea, es súper costoso demandar a alguien. O sea, no es cualquier, cualquier cosa. Pero el hecho de que tener ese tipo de leyes, pues ya te ahorra las demandas, o sea, te ahorra todo el tipo de, 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 de litigios, todo un tipo de enforzamiento, porque todo está en el código también, en los smart contracts. Así que son otro tipo de leyes prácticamente que vamos a empezar a, a considerar leyes algorítmicas, ¿no? Así que, pues muy interesante ver estos conceptos de DeFi, porque de ahí parte este tipo de leyes que son auto ejecutables también. O sea, un smart contract que está corriendo en Ethereum, ¿cómo lo apagas? O sea, esto de la auto ejecución a prueba de censura, créanme que es algo súper, súper relevante. O sea, es como si fuera un robot que lo metes ahí en algo que se llama blockchain y no lo puedes apagar, ese robot y ese robot, cada vez que le avientes una monedita, va a ser algo o sea, va a ser así como que una y bien determinísticamente ¿y cómo apagas a esos robots? o sea, esa es la pregunta lo interesante de una tecnología a prueba de censura y a final de cuentas, Binance por ejemplo pues no es a prueba de censura para nada o sea, ahí sí les cae una demanda o al, al CC Binance les, no le, le cayó mal algo. Y de hecho el Pancake Swap, el famoso Pancake Swap, también ya estaba como que le estaba cascabeleando con el motor y hasta esta semana también ya, sí. ya estaba yéndose para atrás. Sí. Se cayó, oye. se
4: cayó de hecho. Sí, de hecho, a perder. Oye, Exacto. Lo
3: que, Jay, de lo que hablas de los smart contracts, estuvo interesante un programador en DeFi ahí de los pingüinos, uh -huh. los invitó Andy, los bueno, los meros meros de, de Avalanche y estuvo hablando de cómo hacer el smart contract y para mí esos programadores, o sea, mis respetos, ¿no? Los programadores de Solidity, de, o sea, lo que tú dices, ¿no? Que el código es ley, uh -huh. está para mí está está cañón y bien accesible, ¿eh? estuvo hable y habla ahí el Alex Alex ahí estuvo, hable y hable con él, estuvo muy muy interesante, fue en Telegram, con audio. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ok, no, está muy interesante eso, muy buen tip también ahí. ¿Cómo estuvo sí. lo de
3: Pancake Camp ahí? ¿eh? ¿Se echando para atrás? No me interesa.
0: Tuvo broncas, fíjate que se empezaron a alargar los tiempos de bloque, de tal manera que por lo regular tú tienes acostumbrado a unos bloques muy rápidos de tres segundos en, en Binance Smart Chain, o sea, son bloques o son confirmaciones muy rápidas. De por alguna manera, se les empezó a hacer un bug ahí en el, en el Smart Chain, que se empezó a alargar, a alargar, a alargar, que los bloques ya eran de 15, 20, 30 segundos, 40 O sea, ya se empezó a hacer un desmadre, cabrón, porque se te empiezan ya a apilar a un montón de transacciones, ya no se empieza a ejecutar de la misma manera. O sea, se te hace un desmadre, sobre todo cuando hablas de DeFi. Porque el orden también o la rapidez en la que se ejecutan es pero esencial, cabrón, o sea, vaya un flash loan o algo así o cualquier onda, no es cualquier este, cosa, ¿no? Así que cuando una eh, no te ejecuta la transacción en el tiempo que quieres, no, pues ya, o sea, se te... Se te ¿Cuál era el eslabón ahí
3: que andaba fallando?
0: El hecho de que tiene muchos bugs porque su blockchain corre de una manera muy, el status de cuentas se hace demasiado grande. O sea, los 21 validadores tienen que tener eh, un hardware, pero de última, o sea, vaya, ese blockchain, es un blockchain privado. Entonces ahí lo que pasó fue una falla, yo creo que de consenso entre esos 21 validadores, no sé qué haya pasado, de ingeniería. O sea, definitivamente es algo de ellos, de ingeniería hasta el de Uniswap, agarró y se los quemó en Twitter, pero de una manera <risa> cabronísima les metió un pitch finality, así como tipo, tipo así Mortal Kombat, cabrón, que dijo ya, órale cabrón, porque pues no cabrón, o sea, vaya, Ethereum nunca se ha caído así, nunca, vaya, desde que se creó, nunca he dicho, ah, pues ya Ethereum ya no dejó de, dejó de procesar o algo así, o sea, los fees están caros, pero no deja de procesar transacciones, es un, es un blockchain muy, muy estable en el, por ese lado pero te digo ya se cayó o sea PancakeSwap ya, ya se cayó cabrón. o sea ya ahí es donde ¿Y se ven cuánto, los peligros
3: ¿Cuántos nodos tienes Jay? más o menos ¿Todo el, toda la red de Tibio.
0: tiene 9000 más o menos entre 9000 10.000 y Bitcoin pues tiene más o menos también por ahí en unos... pues que
3: imagínate la infraestructura lo que acabas de decir de ingeniería ¿no? o sea ¿cómo vas a comparar decenas contra miles ¿no? o sea
0: Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh. exacto. No no,
3: no, no no se puede, es, es otra cosa.
0: Sí, por ese problema de la descentralización contra la centralización, ahí se como que se saturó muchísimo ese, ese código. Y aparte, como no es un código en el cual en Ethereum, haz de cuenta que llegara, no sé, a haber algún problema. Hubo uno así, que se llamaron los ataques Shanghai. De hecho, ahí en el libro, en el de Infinite Machine, va a haber un capítulo, no me acuerdo cuál es, pero hay uno que así se llama, los ataques Shanghai, que es la ciudad esta de China. Se le llamaron así... Porque pasó cuando había una, una conferencia muy grande de Ethereum allá en Shanghai. de hecho por eso se le llamó y todo, porque fue un ataque que pasó a despuesito del DAO, haz de cuenta que pasa el DAO como que en julio, el, el, como que medio ya lo resuelven, ya ves con esa onda del hard fork y de ahí se viene un ataque cabrón en septiembre, atacan a la red de Ethereum, todavía no se sabe pues quién lo atacó realmente, pero es un ataque de denial of service, o sea que le empiezan a meter Un chingo de transacciones como de estilo Polvo, haces de cuenta bien baratísimas Con la idea de Saturar a la red cabrón, pero saturarla De una manera brutal Eso se le llaman los ataques Shanghai Ya están en el libro, haz de cuenta Que todos los developers como están juntos Ahí en Shanghai cabrón en menos de tres horas, cabrón... Despiertan al Vitali, cabrón... En la noche, cabrón... Le dicen... Oye, pinche flaco... Levántate, cabrón... Porque esta ya se está cayendo esta mamada... Entonces levantan al Vitali Y la chingada... Y se ponen a trabajar todos... Vaya, le dan tan durísimo, cabrón... A ese pinche desmadre... Que en menos de cinco horas... O no sé qué onda... La capacidad de respuesta fue tan brutal... Y tan rápida... Que no pasó nada, cabrón... O sea, has de cuenta que ese tipo de ataques se disminuyeron de una manera muy, muy transparente aparte, o sea, ahí vaya, ahí están los patches, ahí está todo lo que se hizo, de una manera que en Ethereum se reacciona de una manera muy rápida a ese tipo de, de, de situaciones, y porque conocen muy bien el código, o es a lo que voy, y en Binance, como es una pinche copia, que es copy-paste, pues les pasa algo de ese estilo y no saben ni qué hacer, cabrón, o sea, no saben nada, cabrón, estás todos apanicados, este... Y pues ahí está, digo, donde pasa ese tipo de, de problemas, ¿no? Sí, modo que aguas, a, aguas.
3: Sí, ni modo que le marquen
0: las vitales, ¿verdad? Cuando se... Le... <ríe> <ríe> sí, 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 exactamente. Oye, échame la mano, ¿no? <ríe> te, pagamos un, te pagamos por horas, si quieres. <ríe> no, pues no, o sea... Entonces son los peligros de la, lo que es las copias y lo que es la centralización. O sea, son dos detalles. Una que es una copia literal... Y otra que es una arquitectura totalmente, totalmente centralizada, ¿no? O sea, son 21 validadores, los están ahí checando todo el orden de las transacciones en Binance. Así que. Vaya, los que lo quieran usar, yo no estoy en contra, es innovación a final de cuentas, está barato, úsenlo, pero ese es el antro de mala muerte, ¿no? O sea, es donde nomás estás esperando a que se armen los balazos y a ver cuántos difuntos salen, cabrón, ahí. Es,
1: es, es el antro que sí está manejado por los mafiosos, ese sí
0: es el de la mafia. <risa> ese sí es el de la mafias <risa> de cuenta, ahí sí entras y, y sale barato, pero hay que, hay que pagarle honor y a la mafia y está la mafia detrás, vaya. <risa>
4: De hecho, Bill copia, ¿no? Esto del de scan el buscador de Ethereum, agarraron literal copy-paste, lo pegaron. Sí, y bueno, sí, eso sí. también en Ethereum ya se solucionó hace años, porque antes tú podías hacer transacciones sin, vaya, mandar así un tip, literalmente el ataque. Y ahora si tú intentas enviar cualquier transacción, el costo, o sea, te va a cobrar el gas fee, ¿no? Y al final que al cabo, también está sacrificando esto de lo que tiene unas las blockchains del problema de la... ¿Cómo se llama? De la... El trilema de la escalabilidad, ¿no? De seguridad, de descentralización. Y escalabilidad. Ejemplo, es escalabilidad. Sí, porque pues, si eso se sí llega a solucionar, que yo también ya estoy en julio, con este nuevo layer que va a tener el tibium, pues sí, literalmente se viera la luna y eh,
0: que agárrense, agárrense. <ríe> Sí, la verdad es que ahí es donde se va a ver ese trilema que Ethereum 2.0 está tratando de resolver y es precisamente hasta unas diapositivas que hice que es eh, incrementar la escalabilidad pero sin sacrificar la descentralización y la seguridad que es bien importante, o sea, porque tú puedes alcanzar la escalabilidad si quieres, IOS, Cardano, esas chingaderas que dicen, no, pues miles de transacciones pero está sacrificando la descentralización, ¿no? Eso es la, 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 la onda, de que sacrificas una de ellas y vendes la escalabilidad y dices, mira, es Nano, IOTA, o sea, todo ese tipo de blockchains que, que vaya, te los venden y te los dicen, mira, súper escalable, cabrón, pero no tienen nada de Nadie busca, literalmente en,
4: entras a su blockchain y no hay nada.
0: <risas> Exacto. Y ese es el hash rate que tienen tan poco, que eso es lo que hace muy vulnerable, ¿no? O sea, la seguridad en, en un blockchain está definido en eh, base al hash rate que tiene cada una, porque esa es la protección de un blockchain. O sea, literalmente es como un castillo y el hash rate es como tu, tu, tu pantano alrededor, tu moat alrededor, esa es tu defensa para que ningún cabrón pueda ocupar ese castillo. Tienes todo ese hash rate alrededor tuyo, del cual nadie lo puede atacar o sería carísimo, cabrón. O sea, hay estudios que para atacar Bitcoin, pues tendrías que rentar un madrazal de hash rate y te aparte a ver dónde lo consigues este hash rate para empezar, o sea, y aparte que te lo renten por tanto tiempo, ¿no? O sea, porque se van a empezar a dar cuenta un buen de gente, o sea, la, es de veras tan difícil en, en, en teoría atacar a, en la práctica más que nada, atacar a un sistema de este tipo como Bitcoin o Ethereum. Por ese tipo de protección esa, esa descentralización tan bárbara no Todo ese hash rate que tiene Bitcoin Está increíble, la verdad O sea, todas esas computadoras, los ASICs Que están produciendo este hash rate Ya estamos en la era de los exabytes Que son un uno seguido de 16 ceros, cabrón O sea, esa es una cantidad de veras de computacional Que de veras es un... Es, es una mentada de madre, en serio, lo que hace Bitcoin. O sea, cada, cada 10 minutos, ¿no? O sea, es, es increíble esa seguridad que tiene Bitcoin. Por ese lado, yo a Bitcoin sí le veo es a la número uno. Eso sí es número uno en seguridad porque vaya ese hash rate, o sea, ni Ethereum, o sea, lo, lo tiene, ¿no? Pero con Proof of Stake se está viendo que vamos a tener una seguridad muy equivalente a la que tiene Bitcoin pero con mucho menos en cuestión del staking. O sea, nada más se puede hacer con el 5-10% de las monedas que hay en, en Ethereum. Ya con eso tú puedes tener una seguridad, o sea, tu moat, tu ese como que pantano alrededor del castillo puede estar muy, muy comparable al de Bitcoin. O sea, esa es la idea de que cuando se haga el salto a proof of stake en Ethereum, que sea algo tan seguro como Bitcoin, cabrón, porque si no, o sea, te está saltando a un sistema que no sería tan seguro. Por eso ahorita Ethereum 2.0 está corriendo, pero sin transacciones. Es como correr ahorita a un castillo que no tiene a nadie adentro, cabrón. O sea, es un castillo vacío. Ahorita es como si fuera un castillo donde no hay nadie. Y lo estamos probando ahorita, a ver si se puede atacar, no se puede atacar. Entre más tiempo pasa, más Ethereum entra a, ese, a, ese, a protegerlo. Así que esa es la analogía de, de Ethereum 2.0, ¿no? Que, que se está probando ese castillo ya. Y nos vamos a mudar ya como en un año, año y medio. Ya nos mudamos todos a ese nuevo castillo. Es decir, mira, órale, cabrón, vámonos, todos. Todos agarramos para allá y de hacer ya la, pues la mudanza, ¿no? A este nuevo, nuevo blockchain. Así que esa es la, la idea, ¿no? Así que. También creo que de Polygon ha habido algunos comentarios también, creo que inclusive mucha gente a veces no conceptualiza todavía bien que Polygon, porque en Twitter he visto que mucha gente dice, ah, es que es un sidechain, no es seguro, o no, pero que Polygon es un capa 2, pero Polygon es ambas, o sea, es lo que tiene Polygon, que es como un híbrido, es como escoger qué tipo de escalabilidad si quieres algo que sea tipo XDAI que es como sidechain y que no tiene tanta seguridad y la chingada pero lo quieres a lo mejor para algo que no es tan, pues, tan complicado como esto de los tokens de asistencia o vaya, cierto tipo de, de aplicaciones ¿no? que no requieren como que de una seguridad tan, tan, tan severa y de ahí tú puedes escoger lo que son las chains aseguradas o secure chains en Polygon que esa sí te da la seguridad de la capa 2. Ahí sí tú ya puedes correr DIFa y en Polygon, puedes correr, vaya, ya transacciones financieras. Así que Polygon es como que un híbrido, es como si fueran una, pues vaya, una internet de capa 2, es como si fuera, tú escoges, vaya, qué, qué tipo de, como que de seguridad le quieres poner a tu, a tu proyecto. Eso es lo interesante de Polygon también, como pues, solución.
3: Uh -huh. AVE ya lo tiene, si entras AVE ya te uh -huh. dice que te conectes con la nueva red de Polygon, ya, ya tiene sus primeras uh -huh. este, conexiones.
0: Que me imagino debe ser con capa 2, porque con sidechain no serían seguras, entonces con Polygon me imagino que esa integración es como que un secure chain que se llama en Polygon, eso sí te da seguridad, eso es lo interesante de que Polygon tú puedes decir, ok, quiero que me des esa chain secure para capa 2, que esa sí te da la... la, la, la que no te, lo, la, la, no te las van como que a reversar, ¿no? Esas transacciones. Y por otro lado tienes las... Uh, como que sidechain también. Entonces, qué bueno también que, que Polygon ya se está integrando con, con Synthetix. Porque por ahí va, por ahí va la solución de escalabilidad, te digo, ya está llegando ya de esa manera, ya ahorita. Entonces... el Bien, master. Uh -huh. ¿sí? Ahorita
5: que estás hablando de, 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 de Polygon... Nosotros, este, pues hay un grupo ahí de pequeños los renegados, pues andamos colonizando esa parte, ¿no? Nosotros ya nos aventamos a, a configurar la red, a, a, a hacer el puente de, de Ethereum a, a la red de Polygon y pues hemos andado moviéndole, ¿no? Pues muchas veces ahí como, como igual agarrando el mismo ejemplo de, de los renegados nos metimos y andamos, andamos no, es filosofía. Colonizando nuevas tierras, vaya. Pues.
0: Sí, sí, sí.
5: Entonces, eh, mi duda pues es la siguiente, pues ahorita, por ejemplo, ahí prácticamente las comisiones son nada, ¿no? O sea, estamos entrando, yo, estamos entrando a, igual, a pool de liquidez, entramos, ya nos metimos a AVE, o sea, andamos moviéndole a todo, pues. Entonces, uh -huh. estamos hablando que, por ejemplo, eso que nosotros estamos haciendo podría ser lo que va a representar ya con Ethereum 2.0, ese tipo de, de comisiones, ese tipo de de, pues de, 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 de rapidez y, y, y o, o todavía ahorita es como una prueba, un testnet.
0: No, definitivamente, mira, ya estás viendo tú el poder ya de capa 2, o sea, de lo que ya se va a ver en algo que yo le llamo DeFi Turbo. O sea, haz de cuenta cuando ya metes transacciones ya que, vaya, el costo por transacción ya es prácticamente, ya no es nada. Entonces, ahí sí tú ya estás viendo una escalabilidad, pero tremenda. O sea, esto ya es el hecho de ver DeFi, pero en un nivel ya muchísimo más escalable, ¿no? O sea, el hecho de que tú puedas ya hacer transacciones en Matic, en Polygon, o sea, ya transacciones financieras reales en capa 2, ya es el poder ya, ya definitivo que lo que va a pasar en, en, en Ethereum 2.0... Es como de abrirle más carriles a una autopista, cabrón. O sea, ahorita ya vamos a abrir la autopista de alta velocidad. Esa es la analogía. Ya estamos abriendo ese pinche carril que te vas a ir, pero, pero vuelto madre, cabrón. O sea, en este carril tú ya vas a ir de alta velocidad, todo mundo va a andar rápido y Ethereum 2.0 simplemente lo que es, es meterle 64 carriles, cabrón, a esa pinche autopista, pero es todos a la misma velocidad, o sea, eso es Ethereum 2.0 Cuando tú ya empiezas a ver eso en capa 2 Ya es prácticamente ese carril Ya Ya estás, o sea, tú ya estás ya Por ejemplo, ahorita nosotros
5: que estamos trabajando en esa red eh, Porque yo he estado viendo un poquito Metiéndome un poquito a lo que, a lo que anuncia eh, y, y a la página de, de Polygon eh, uh -huh. Es seguro porque creo que todavía andan con la cuestión de los nodos Y toda esa parte
0: Mira, todavía yo, pues vaya, como es una tecnología también nueva, pues sí hay cierto riesgo, ¿no? Por eso los rendimientos también que te van a dar, pues van a ser muy buenos, porque por lo regular en ese tipo de protocolos, son los primeros los que se llevan también la mayor parte de ganancias también. O sea, son ustedes los primeros. Así como los primeros que le entraron a Yearn Finance, o los primeros que le entraron a Uniswap, o sea, todo ese tipo de tecnologías créeme que los usuarios, los primeros, son los que también se llevan eh, una muy buena ganancia, o sea, Uniswap, Ahorita esos tokens que regalaron retroactivos Que eran 400 UNI Ahorita ya andan como en 15 mil dólares Cabrón, algo así, no me acuerdo en cuánto anda El UNI, pero ya es como si Un pinche banco te hubiera regalado 15 mil dólares, así nada más Por haberlo usado, o sea, eso ¿Dónde pasa cabrón? Eso nada más pasa A los que se atreven y los que De veras se ponen a usar la tecnología Por eso está muy bien El hecho de que la usen, nada más Estén conscientes de que el riesgo es mayor, o sea, es mucho mayor, o sea, vaya, es una tecnología de punta, cabrón, o sea, la verdad, utilizar capa 2 en blockchain de Ethereum, créeme que estás utilizando blockchain que vayas de última tecnología, estás utilizando criptografía, cabrón, que en el 2016 no existía, nada más así te la pongo, cabrón, o sea, yo he visto todo este camino, o sea, de todo lo que se ha tenido que crear para llegar a este punto, créanme que esa pinche criptografía se le llamaba criptografía en ese entonces, cabrón, o sea se pensaba que algún momento se iba a llegar a, a implementar, pero todo el mundo pensaba, no, pues es como llegar a la luna, cabrón o sea, pero ve, o sea para mí esto, la capa 2, ya es como llegar a la luna, créeme, porque si es fíjate, usar criptografía que no había
5: y uh -huh. sí, fíjate, porque por ejemplo honesto, o sea, nosotros nos metimos así de, de, de rebote y, y, y así al al, pues, uh -huh.
0: a, ching al, al chingadazo
5: al chingadazo, ¿no? Como uh -huh. el renegado güey, ¿no?
0: Entonces,
5: <risa> si hemos visto, por ejemplo, que sí te incentivan, ¿no? Que te dan un iDrop, que te dan, oye, utiliza...". o sea, yo la neta el otro día me cayó así un... Puta, dije, ¿y estos pinches Ethereum dónde salieron, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. este... O sea, como que sí te, te están dando el, 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 el... Como dices, el, el, el incentivo uh -huh. para que te montes sobre su red, pues, o sea, yo creo que también ahí va implícito pues el riesgo, vaya,
0: Definitivo, sí, definitivo Una tecnología nueva siempre implica Vaya los primeros que empezaron a minar Bitcoin También pues vaya empezaron a Imagínate utilizarlo de esa manera Así que el hecho de ser pionero en una tecnología Créanme que vaya es muy muy emocionante Porque también ustedes van a ser de los primeros Que pueden tener pues vaya cosas que a veces son inusitadas cabrón o sea, yo me acuerdo cuando pasó esto del hack ahí en, en, en el DAO en el 2016, que se rompió la red de Ethereum y hubo Ethereum Classic y luego el Ethereum normal, y que yo al año que viene me di cuenta que tenía como un chingo de, de coins en, en Ethereum Classic, cabrón, tenía más de 15,000 Ethereum Classic. Y dije, a la madre que le digo a mi vieja, oye... Encontré como 70 mil dólares debajo del colchón, cabrón. A ver, ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Esa madre qué? No, pues acuérdate ese hard fork y la chingada que ya mero perdíamos todo el Ethereum y todo esto y todo. Ah, sí, sí, me acuerdo. Ah, pues que créeme que pues en nuestro este pinche blockchain tenemos ahí estas monedas y todo. Y tenemos pues ya un chingo de... Y, y ve, cabrón. O sea, ese son el tipo de cosas que no te esperas. O sea, son... Ahora sí que... En serio, yo a veces le platico a mi mamá de esta, así de, y ella dice, no, ma, parece ciencia ficción, esta, o sea, esa, ese tipo de cosas, créeme, o sea, a mi mamá, vaya, todavía eso como que también se le hace algo en serio, estamos viviendo una, la, la era cyberpunk, la verdad, así por eso yo le pongo ya, literal, estamos viviendo en la era Cypherpunk, la verdad, o sea, en no, serio No,
5: no. ¿Cuándo te vas a imaginar que te van a regalar algo solamente por andarle moviendo por andarle picando, andarle explorando, ¿no? Pero pero vamos, si nos vamos a una analogía a lo mejor más antigua, ¿no? Pues es que realmente así es como, así es como opera esto, ¿no? O sea, los, los, los primeros en cualquier negocio, en cualquier parte, ¿no? O sea, es, es como esa esa parte de, 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 de puta, como dice, el que batea primero, batea dos veces, ¿no?
0: Sí, definitivo. Y, y esa es la, la, la actitud, yo siento que es muy buena, de entrar con la mente abierta, de decir, bueno, voy a probar nuevas cosas, de, de, de experimentar y de que solamente así se aprende muchas veces, ¿no? Con la experiencia. Por ejemplo, Alex y Gabriel, ellos así son, ellos son de que les le dan y que, el, o sea, ellos tienen que estarle picando, cabrón. O pues sea, ellos, o sea, leer un libro, a lo mejor un manual, dicen, no, pues lo vientan por allá, cabrón. Y dicen, el manual pa' qué, cabrón. O sea, vamos a picarle y ahorita vemos a ver cómo. Cuando claro, lo rompa, entonces ahí sí ya veo a la mejor, el, veo el troubleshooting, ¿no? Ahí ya. De ya, qué cuando...
1: pendejada hice ahora. De <ríe> que, de
0: ándale. Que ya que como haga. revertir las pendejadas que hice, pero mira, ya aprendí, cabrón, ya, sí. ya, ya aprendí. <ríe> ahora
1: sí coges del manual,
0: aunque tenga. Ya te vas hacer? hasta el final del manual a ver troubleshooting, ya, para ver cómo, uh -huh. cómo se, todos los botones rojos que se prendieron, cabrón. <ríe> Exacto. Es que...
2: Oye, JJ, uh -huh. eh, tenemos a, a Giovanni ahí en. Estoy haciendo una pregunta en el chat, no sé si, la, si le das chance de entrar para que abra su mig y nos pregunte, o te pregunte más bien.
0: Ah, sí, ya, ya la integré también. Y acuérdense del Zoom, también si quieren integrarse a la conversación, levanten la mano, porque somos bastantitos. Y ahorita ya estamos recibiendo a Johanny, también una de las padaguanes, la verdad, orgullosísimo de que ella nos esté acompañando también desde Perú. Así que ella, la verdad, este... Ha seguido también muy de cerca todo esto, así que muchísimo gusto de, de verte también por aquí, Johanny. No sé si tengas tu micrófono, pero bueno, ya cuando... Ah, mira, sí, ahí estás.
6: Hola, hola, ¿cómo estás?
0: <ríe> bien, ¿y tú cómo estás?
6: Bien, bien, muy bien. Eh, disfrutando de todo lo que, lo que he estado escuchando, todo lo que estabas diciendo diciendo de, de la red de vaina. Uh -huh, uh -huh. Este, por ahí nos metimos nosotros también a, a la red de Binance y hemos estado mirando algunas cosas en cómo se llama este proyecto Pancake Bunny uh -huh. y hemos visto que están construyendo un puente con Ethereum ¿Qué, qué me puedes decir de eso?
0: No tengo idea eh. la verdad es que mira yo Binance no lo, no lo sigo directamente porque pues vaya es demasiado a veces lo que hay y todo, pero pues vaya te recomiendo nada más que cheques pues cómo está fundamentado o sea este Proyecto, muchas veces esos puentes son muy buenos, ¿no? Porque sí dan esa interoperabilidad. O sea, acuérdate que DeFi depende mucho, mucho de mm -hmm. todo lo que puedas hacer de interoperar. O sea, no opera mm -hmm. DeFi como una isla, como no opera como un proyecto aislado. Porque, por ejemplo, un proyecto como Compound, que es uno de ellos, uno muy grande, tiene muchas veces que interactuar con AVE o con Uniswap para proveer liquidez y luego Curve. O sea, esa interoperabilidad es muy importante, esos puentes... Y a veces Binance lo que tratan de hacer es también crear este tipo de puentes para que tú al hacer una transacción en Binance puedas a lo mejor como que desatar una serie de acciones en Ethereum y de ahí te, ya te dé algunos resultados, es lo que pienso, ¿no? De que tal vez así, así se maneje. Pero pues vaya, la verdad no sé exactamente cómo lo estén implementando, ¿no? Pero eso es la interoperabilidad, esos son los puentes, muy importante.
6: Yo acabo de morir de la risa, después lo que lo que escuché, eh, que Binance es un antro, un antro, ¿no? A sí, ver quién sí. sale vivo <risa> <risa> pues, Dar comparación, ¿eh?
0: ¿no? Sí, te digo y, porque digo, mira... Entonces
6: sería como la red VIP, ¿no?
0: Exactamente, o sea es la red donde todo está de lujo, o sea se cuenta por qué, porque de hecho el NFT que les quiero dar de Padawan tendría que ser en la red Mainnet de Ethereum porque esa es la red que tiene como que ese prestigio en el cual ah, no hay esa reversabilidad, esa inmutabilidad que te va a dar, ¿no? o sea que ahí va a estar 50, 10, 20, eh, o sea, es un protocolo, no es un servidor que está corriendo en la compañía de este cuate que se llama CC Binance, que es el dueño de, de Binance, uh -huh. que se llama CZ. Yeah. Pero vaya, si este cuate dice: Mira, ya Binance ya me hartó, mira, ya me voy a jubilar, vamos a cerrar Binance, ¿no? o sea, ya, y, y le apagan el switch, no, pues vámonos ya, o sea, ya le apagaron el switch, mira, esos 21 servidores, eh, ahora sí que ya se, se termina, ¿no? O sea, ya no hay. Forma de, de pues de recuperarlo, pero en Ethereum no, o sea, es esa como que vaya esa prueba de que no se va a parar, o sea, de que Ethereum aquí va a seguir, es un protocolo contra una red de servidores que ahí los tienen prendidos y mientras estén prendidos va a jalar ese blockchain. Pero si apagan esos 21 servidores de Binance, no, pues se acaba todo, o sea, se acaba en serio, o sea, ya se. se pues eh, se muere ese blockchain, no estaría procesando ya ninguna transacción, pero en Ethereum no es así, es una red descentralizada, no depende de la decisión de nadie, el hecho de apagar, o sea, no es imposible, vaya, apagar Ethereum, o, así como es apagar eh, Bitcoin, ¿no? O sea, eso es la, la ventaja, por eso es la red Plus, ese es el antro de moda, ese es en el que tú quieres estar en el que tú quieres eh, pues hacer tus transacciones porque sabes que si tienes tu dinero ahí en ese antro y todo, no va a haber, no va a haber balazos, o sea, nadie te va, te va a revertir, o sea, nadie te va como que a, a acribillar, o sea, que pase un drive-by nada más de repente alguien una ametralladora y ahora le quedan a todos porque pues eso sería como que Binance revirtiera, ¿no? A lo mejor las transacciones de mil de gentes, ¿no? O dos mil gentes, eso sería como que... Eso...
6: Nosotros sí, hemos ya. estado como que, como que investigando, ¿no? Chequeándonos, entrando, mirando cómo es una cosa de otra, porque para nosotros todo esto es totalmente nuevo. Uh
0: -huh.
6: Yo recién entro con mi esposo al tema de las criptomonedas en diciembre. Okay, Entonces, okay. Este, nosotros estamos de diciembre y ha sido una investigación pues diaria de quedarnos hasta tarde conversando, investigando, mirando este porque sí, este proyecto porque no, eh, uh -huh. o este token extraño. O esos uh -huh. proyectos raros, ¿no? Que han salido en la red de Binance. Entonces, hemos estado mirando todo, todas esas cosas. Y, uh -huh. y junto con, con este tema de, de, de la investigación de la scripto, ahora con las clases de Padawan Polytechnic, he estado leyendo e informándome un poco también sobre la técnica Pomodoro que usted nos explicó. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh -huh. me, parece, me parece muy buena. No sé cómo <risa> aplicar en niños
0: pues igual también por sesiones, acuérdate que a los niños siempre se les enseña en clases, o sea, son clases de una hora y todo, entonces tú te puedes imaginar que una clase de un niño es un pomodoro, en realidad estamos acostumbrados a pomodoros desde, pues, desde la primaria, kinder, yo creo, porque pues siempre nos dividen todo en clases, ya ves, y luego que el recreo, o la, aquí le decimos recreo o el, o el, o el receso, ¿no? ...que te agarras el receso. receso... ...entonces eso es la mente difusa... ...o sea yo me acuerdo que era el receso... ...y vámonos a jugar... Que, ...a lo que diera, o sea era de cansarte... ...jugar fútbol... Eh, ...vaya a despejarte... ...y cómo regresabas con la mente bien despejada... ...al salón de clases... ...eso es la mente difusa... ...entonces en realidad la escuela... ...es un pomodoro gigantesco... ...luego la mente difusa... ...y luego otro pomodoro bien grandísimo... ...hasta terminar... ...y eso es la escuela, ese es el sistema educativo... Pero la idea es de que tú te avientes a lo mejor algo más pequeño, 25 minutos, un break, 25 minutos, un break, cuatro veces y ya de ahí te avientas un receso ya un poquito más largo. Pero es eso, o sea, en realidad, o sea, no es, yo creo que a un niño no sería tan como que contra la naturaleza, ¿no? De lo que ya, ya tenemos. Con esto llegamos al término del primer capítulo y como siempre apenas estamos al inicio de una gran travesía, así que ahora te recomiendo buscar el capítulo 2 del volumen 16. Yo soy JJ Campuzano y me despido esperando que les haya sido de su agrado y no olviden sintonizarnos cada viernes por la noche a partir de las 9 p.m. hora centro de México en nuestra sesión interactiva en Zoom, así como en el canal de YouTube JJ Campuzano y por supuesto aquí en el podcast. Esto es Cypherpunk Pong el podcast más futurista del planeta.